0: sich erkennbar machen und von anderen erkannt werden. Das ist für unser soziales Leben ganz besonders wichtig. Instinktiv merken wir, wer zu unserer Peergroup gehört, wer uns wohlgesinnt ist und wer eben eher nicht. Wie ist es aber bei Tieren? Gerade Tiere, die in sozialen Verbänden leben, die müssen ihre Artgenossen ja erkennen können, auch wenn sie sich außer Sichtweite befinden. Allein auf ihre visuelle Wahrnehmung können sie sich also nicht verlassen. Geruch und Gehör, die spielen daher ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine Tierart, die gilt als besonders kommunikativ und nutzt es auch, um sich gegenseitig zu erkennen. Die Rede ist von Papageien. Wie genau Papageien das machen, darum geht es diese Woche im Forschungsquartett. Ihr hört den Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Was ihr hier hört, das sind Mönchsittiche. Mönchsittiche, das sind eine Papageienart, die ursprünglich aus Südamerika kommt, aber weit darüber hinaus verbreitet ist. Zum Beispiel in Spanien. Vor allem in Barcelona sind die vorwiegend grün gefiederten Mönchsittiche häufig anzutreffen. Sie gelten dort als eine sogenannte invasive Tierart. Das Besondere an den Mönchsittichen, sie sind sehr kommunikativ und sprachbegabt und sie können sich gegenseitig eindeutig erkennen. Forschende vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und dem Museo de Sciences Naturales de Barcelona haben in den Parks von Barcelona mehr als 5000 Rufe von Mönchsittichen aufgenommen, um die Stimmen genauer zu untersuchen. Wie einzigartig ist der Stimmklang von Mönchsittichen? Und was bringt den Papageien eine individuelle Stimme? Das bespreche ich mit meiner Kollegin Astrid Jöke. Sie hat über das Thema mit dem Verhaltensbiologen Simeon Smele vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie gesprochen. Hallo Astrid.
2: Hallo Sarah.
0: Du hast dich für diese Recherche mit der Kommunikation und vor allem auch dem Stimmklang von Mönchsittichen beschäftigt. Warum schaut sich denn die Forschung in der Verhaltensbiologie ausgerechnet Papageien an?
2: Papageien sind für Studien zur Sprache und Stimme von Tieren besonders interessant, weil sie sehr soziale Tiere sind und daher sehr viel miteinander interagieren. Anders als Einzelgänger Vogelarten wie Schleiereulen, Steinadler oder Rotkirchen leben Papageien in großen Gruppen zusammen. Und das Besondere ist, im Schwarm erkennen sich die menschsittliche untereinander wieder. Simeon Smele hat mir das so erklärt.
1: Papageien sind sehr sozial und ähm, dann ist es wichtig, dass man weiß, dass bestimmte Individuen, ähm, ja, mit wem man zusammengearbeitet hat oder ähm, die Familien sind, dass man die folgen kann. Und auch wenn zwei Papageien streiten, soll man wissen, ah, diese zwei haben gestreitet und dies hat gewonnen über diesen. Und wenn man das nicht erkennen kann, dann soll man den ganzen Tag alles anschauen, ähm, um zu wissen, welchen äh, Tieren das gemacht haben.
2: Da sich die Papageien oft außer Sichtweite voneinander befinden, können sie sich nicht so stark auf ihren Körper als Erkennungsfaktor verlassen, wie wir Menschen es tun.
1: Eine andere Idee ist auch, dass Papageien nicht wie äh, Primaten oder Menschen ähm, Handel und ein Ansicht haben. So, sie können sich nicht so ausdrücken und ja, kommunizieren mit, mit ihrem Körper. Ähm, sie brauchen ihre Stimme und Stimme. Wenn sie in einem Wald sind und es gibt viele Blättern und so, dann, dann können sie ähm, euch anderen nicht sehen.
0: Das heißt, dass die Papageien auf ihre Rufe angewiesen sind, um sich jetzt gegenseitig zu erkennen. Hat dann jeder mönchsittig dann seinen eigenen Erkennungsruf?
2: Ja, genau. Das ist der sogenannte Signaturruf. Den machen die Papageien, wenn sie im Schwarm kommunizieren, sozusagen, um sich auszuweisen. Es ist aber so, dass Papageien stimmlich und sprachlich sehr flexibel sind. Die Menschheitliche lernen ihr Leben lang ständig neue Laute und damit entwickeln sich auch ihre Ruf weiter. Und das teilweise ziemlich schnell. Die Forschenden vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und vom Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, die haben in ihrer Studie zur Stimme von wilden Papageien zu ihrer eigenen Überraschung eben festgestellt, dass sich der Signaturruf innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden verändert.
1: Dieses Signaturruf ähm, sollte eigentlich sehr stabil sein. So, das, das ist wie mein Name. Ich, ich rufe Simon, Simon, Simeon, sodass du weißt, ich bin hier. Aber wir haben jetzt gefunden, dass ähm, nach ein paar Minuten, ähm, sage ich nicht länger Simon, aber ein ganz anderer Name.
0: Wow, das ist ganz schön kompliziert. Also sind die Signaturrufe jetzt ein eindeutiges Erkennungszeichen unter den Papageien im Schwarm? Oder doch nicht, weil sie sich eben ständig verändern?
2: Naja, irgendwie beides. Über die Jahre sind die Signaturrufe zwar eher stabil, aber da sie in kurzen Zeitrahmen so variabel sind, ist es schwierig, sie als stabile Identifizierungsmerkmale wahrzunehmen. Daher die Hauptfrage der Studie, können die Rufe der Mönchsittiche variabel und gleichzeitig eindeutig identifizierbar sein. Wenn du immer deinen Namen, also Sarah, rufen würdest, um dich erkennbar zu machen und dann aber plötzlich Nora oder Lena sagen würdest, wäre es für mich als Empfängerin deiner Nachricht echt verwirrend.
0: Okay, das ist überhaupt eine lustige Vorstellung, dass wir alle erstmal unseren eigenen Namen rufen müssten, damit unsere Freundinnen oder KollegInnen wissen, wer wir eigentlich sind, auch wenn wir uns gerade nicht sehen, weil wir ja zum Beispiel in unterschiedlichen Räumen sind. Oder auch wenn wir mit einer Freundin oder einem Freund telefonieren, meistens erkennen wir uns ja schon, bevor wir unseren Namen gesagt haben.
2: Ja, genau. Wir Menschen erkennen uns ganz einfach an der Stimme. Die ist nämlich ziemlich einzigartig. Und Simon Mädel und sein Team haben versucht herauszufinden, ob die Papageien vielleicht wie wir Menschen auch einen individuellen Stimmabdruck besitzen, der sie erkennbar machen würde, unabhängig von den Variationen ihres Signaturrufs.
0: Okay, an einem Wort bin ich hängen geblieben. Stimmabdruck? Was ist das? Es
2: funktioniert eigentlich wie ein Fingerabdruck, nur eben mit der Stimme. Also, genau wie ich dich an deiner Stimme in Podcast-Folgen erkennen kann, könnte die Stimme der Papageien durch ihren Klang eine Art natürliche Unterschrift enthalten, die sich auf alle Rufe übertragen würde. Damit könnten sich die Vögel auch erkennen, ohne vor jedem Ruf ihren Signaturruf zuerst rufen zu müssen, um erkannt zu werden. Simeon Smede hat es mir so erklärt.
1: Wann Sie mir jetzt äh, reden hören, dann Weißen Sie, dass ich das bin? Egal, ob ich Deutsch oder Niederlandisch spreche und auch egal, ob ich ähm, ja, das eine oder das andere Wort sage, weil ich habe diesen Stimmabdruck, dieser Klang in meiner Stimm ähm, und wie ich, ja, wie schnell ich spreche und, und alle diese Details zusammen ähm, machen, dass das jemand mir erkennen kann.
0: Verstehe. Und was zeigen die Ergebnisse dann der Studie? Besitzen Papageien so einen Stimmabdruck?
2: Ja, das ist die große Frage. Also die ersten Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass es so sein könnte. Das sind aber nur vorläufige Ergebnisse, um das wirklich beweisen zu können, sind noch weitere Studien notwendig.
0: Okay, aber bis hierher klingt es ja schon echt vielversprechend. Wie genau haben Simons Mehle und sein Team die Stimmen der Papageien denn überhaupt untersucht? Also du hattest mir vorab schon erzählt, dass sie dafür die Studie mehr als 5000 Rufe von Mönchsittichen aufgenommen. Das sind ja Also erstmal sind es unfassbar viele Daten und unfassbar viele Aufnahmen. Wie haben sie die denn überhaupt ausgewertet?
2: Ja, die Forschenden haben zuerst diese tausenden Aufnahmen von mehr als 200 Papageien in Barcelona gemacht. Und die gesammelten Rufen haben sie dann in verschiedene Kategorien aufgeteilt, je nach Rufart.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig. Was für Rufarten gibt es denn da?
2: Also es gibt den Signaturruf, den wir schon erwähnt haben und der als bewusste Unterschrift dienen soll. Dann gibt es auch den Alarmruf, wenn sich die Vögel gefährdet fühlen. Den sogenannten Groll-Ruf der vor allem für soziale Interaktionen benutzt wird. Und noch weitere Rufen wie den Drug oder den Tja-Ruf, für die die WissenschaftlerInnen nicht genau wissen, welche Funktion sie haben. Simeon Smele meint, sie könnten einfach dazu dienen, auf sich aufmerksam zu machen. Eigentlich gibt es noch viele weitere Rufarten, aber das Forschungsteam hat erst einmal nur für diese fünf Rufarten genug Daten sammeln können.
0: Okay, jetzt habe ich hier gleich noch einen Crashkurs in Papageiensprache bekommen. Spannend. Ja, und was haben dann die Forschenden mit diesen ganzen verschiedenen Rufen gemacht?
2: Sie haben eine Software, also ein maschinelles Lernmodell trainiert, um zu prüfen, ob die Mönchsittiche über diese fünf Ruftypen identifizierbar sind. Ganz konkret haben sie das Modell trainiert, damit es anhand verschiedener Signaturrufe erkennen kann, okay, das ist jetzt Papagei A und das ist Papagei B. Und dann haben sie noch andere Rufarten eingepflegt, um sie zu vergleichen. Das Modell sollte dann herausfinden, welcher Papagei zu welchem Ruf gehört.
0: Okay, und was haben Sie dabei herausgefunden? Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
2: Das Forschungsteam konnte eine individuelle Signatur in drei Rufen beweisen. Diese Ergebnisse deuten also darauf hin, dass Menschsittliche möglicherweise einen Stimmabdruck besitzen, der über unterschiedliche Rufarten hinweg existiert. Es könnte aber auch sein, dass die Vögel diese verschiedenen Rufarten bewusst individuell anpassen, damit ihre Artgenossen sie identifizieren können. Das wäre allerdings kognitiv sehr komplex, weil sich alle Vögel für jeden Ruf merken müssten, wer welche Version von dem Ruf benutzt.
0: Boah krass, es wäre ja so, als würden wir, wenn wir jetzt miteinander kommunizieren würden, jeder und jede eine eigene individuelle Sprache hätte, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, so ungefähr.
0: Okay, wow, das ist mega spannend und auch super komplex. Du hast ja jetzt schon gesagt, bisher ist es mit dem Stimmabdruck bei den Papageien eine Theorie, die noch nicht bewiesen ist, aber es gibt Hinweise darauf, dass es so ist.
2: Ja, genau. Simeon Smele und sein Team gehen schon davon aus, dass die Menschstädlichen einen Stimmabdruck besitzen, weil das würde auch erklären, dass sich der Signaturruf so kurzfristig ändern kann, obwohl er eigentlich stabil sein sollte, um eine Identifizierungsaufgabe zu erfüllen.
0: Und können diese Ergebnisse auch auf andere Vogelarten übertragen werden?
2: Also wenn der Stimmabdruck für die Mönchsättiche bewiesen ist, dann ist es wahrscheinlich, dass andere Papageienarten auch einen Stimmabdruck besitzen. Da braucht es allerdings, wie gesagt, noch mehr Forschung dazu. Bei Singvögeln ist es laut den Forschenden aber sehr unwahrscheinlich.
0: Okay, warum?
2: Das liegt an der Morphologie des Stimmapparats, also an der Art und Weise, wie die verschiedenen Vögel ihre Geräusche produzieren. Dazu nochmal Simeons Mehle.
1: Papageien brauchen ihre Stimme äh, wie Menschen, die die produzieren Geräusch in ein Sirings, aber dann brauchen die die Mund und die Zunge, um die Geräusche zu modulieren. Und diese Kombination von die ganze äh, Luftweg äh, hinterlässt einen Stimmabdruck.
2: Singvögel hingegen produzieren nur ein reines, klares Pfeifen mit der Sierings. Das ist das Organ der Stimmbildung bei Vögeln. Dadurch sind sie nicht dazu in der Lage, so komplexe Laute zu machen wie Papageien. Und deshalb haben Singvögel wahrscheinlich auch keinen individuellen Stimmabdruck.
0: Okay, sind wir bei den Vögeln ganz lange gewesen. Wie sieht es denn bei anderen Tierarten aus? Also
2: Simeons Mehle hat mir von einer Studie erzählt, die beweist, dass eine Rehart, in ihren Paarungsrufen einen Stimmabdruck hat. Aber Rehe entwickeln ihre Sprache nicht ihr ganzes Leben lang. Sie sind in dem Bereich längst nicht so flexibel wie Papageien. Die AutorInnen der Studie denken, dass es vor allem bei besonders sozialen Tieren wie Delfinen, Fledermäusen oder anderen Papageienarten wahrscheinlich ist, dass sie einen Stimmabdruck besitzen.
0: Okay, also wir wissen jetzt, dass Papageien sehr wahrscheinlich einen Stimmabdruck haben, also eine einzigartige Stimme, die sich von den Stimmen ihrer Artgenossen unterscheidet. Es fehlen aber noch letzte Beweise dafür. Am Anfang haben wir ja von Simons Smele gehört, wie er gesagt hat, dass die Papageien ihre Stimme brauchen, um sich im Schwarm erkennbar zu machen. Bedeutet das denn nun, dass die einzelnen Vögel sich an ihrer Stimme gegenseitig auch wiedererkennen? Genau
2: das fragen sich die Wissenschaftlerinnen auch. Das müsste der nächste Schritt der Forschung sein, sagt Simeon Smele.
1: Wir haben jetzt gezeigt, dass ein Modell äh, das Individuum erkennen kann. Aber können die Vögel auch äh, diesen Stimmabdruck benutzen, um andere zu erkennen? Das wissen wir noch nicht. Dann soll man noch ein Playback-Studium machen, ähm, wo man fragt, ob die Papageien diese Information auch brauchen.
0: Okay, und wie soll so eine Playback-Studie dann laufen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, das habe ich auch von Simon Smilow wissen wollen.
1: Man könnte entweder in die Natur äh, Playback machen, So dann spielt man einen Ruf ab und dann guckt man, wie die reagieren. Und wann sie anders reagieren, wann das ein Familienmitglied oder ein ähm, Close Associate, was heißt das, ein, ein Freund ist, dann kann man sagen, dass die äh, diese Freund erkennen. Oder man kann das auch in... Ähm, die Vögel fangen und dann ein paar Wochen in ein Käfig halten und dann kann man mehr detaillierte äh, Studien machen.
2: Simeon Smele hat aber auch gesagt, dass solche Studien sehr schwer durchzuführen seien, weil es nirgendwo anders als in Barcelona so viele Papageien gäbe, die schon für wissenschaftliche Zwecke markiert sind.
0: Okay, wa was genau heißt das?
2: Naja, für so eine Studie musst du die Vögel ja wieder erkennen können, um die Vögel wieder und wieder aufzunehmen, und die Aufnahmen eines Vogels miteinander zu vergleichen. Denn nur so können die Forschenden ja beweisen, dass ein Stimmabdruck sich durch alle verschiedenen Rufarten durchzieht. Und in Barcelona geht das eben einerseits besonders gut, weil die Parks relativ überschaubar sind. Da verteilen sich die Vögel nicht über so eine große Fläche wie zum Beispiel wilde Papageien in Argentinien oder Uruguay. Und andererseits eignen sich die mönch in Barcelona besonders gut für die Studen, weil sie keine Angst vor Menschen haben, sagt Simeon Sweele.
1: In Barcelona gibt es so viele Menschen, dass es ist die Vögel äh, völlig egal, dass wir dort sind. Ich, ich habe die äh, ja, bis 20 cm mit so einem großen Mikrofon genähert und die haben äh, nicht reagiert. Es gibt mit Hunden oder wenn man zu schnell geht, dann fliegen die weg. Aber für Menschen, äh, ja, das ist egal. Und es gibt auch sehr viele Leute, die füttern die Vögel Es ähm, ist nicht gut, weil ja, das ist ungesund für die Vögeln. Und es gibt auch zu viele Vögel So, man soll nicht noch mehr äh, Futter geben. Aber ja, die sind sehr äh, an die Menschen gewöhnt.
0: Ihr habt es gehört, wenn ihr mal in Barcelona seid und die grünen Mönchsittiche seht, dann nicht füttern. Das gilt aber auch im Übrigen für alle anderen Vogelarten und natürlich nicht nur in Barcelona. Besonders Brot ist übrigens echt ungesund und gefährlich für Vögel. Also lieber im Winter einen Meisenknödel aufhängen. Ja, mit diesem Servicehinweis am Ende verabschieden wir uns im Forschungsquartett von dieser Woche. Meine Kollegin Astrid Jekke hat für diese Folge mit Simeon Smele vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie gesprochen. Astrid, vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch. Gerne. Und das war's von uns für diese Woche. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Neue Folgen vom Forschungsquartett gibt es jeden Donnerstag. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, zum Beispiel mit einer Rezension bei Apple Podcasts. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Astrid Jockey und Caroline Breitschädel bedanken. Sie hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.